0: Ja, men hej och välkommen då på spanien med Fantasia podden. Yes, och så ska vi fylla på med vecka 13. Alltså just nu, för det är vecka 13. Det, vi ska väl ta och lite nyheter, men det får jag för först säga att vi... Alltså, det är kul att så många vill lyssna på oss. Mars var ju helt fantastiskt för lyssnarantalet och sånt där.
1: Ja, men verkligen. Det är ju Då blir man ju bara pepp på att göra mer. Och sen om det är bara en massa bottar i Colombia som lyssnar på oss, eller om det faktiskt är riktiga människor, det... <laughs> det... Det, det får vi väl säga att det, det struntar vi lite grann i. Det är roligt att se statistiken, vilket som. Och, och det kan man ju säga att vill folk att vi pratar om något speciellt eller, eller sådär så är ni jättevälkommen att höra av, oss, höra av er
0: till oss på valfritt sätt, helt enkelt. Men nyheter var det. Det stod jag väl att det går att börja ta förhandsboka Luminefs-sakerna den här veckan. Och, ja, jag vet inte, alltså... Hur ser det ut? Är det någonting som man måste stå och köa för att få? Eller tror du att det är som bara att boka?
1: Alltså, Nej, Man märker en ganska stor skillnad på framförallt h 2 saker och 40K saker. Och det är väl det att 40K har ju en ganska mycket bredare publik. Och vi säljer... Och nu är det svårt att säga att, att Umeå blir, blir någon sorts facit på det ut. Men det är klart, både här i Umeå och på nätet så, så täcker väl Fantasia en ganska stor del av, av Sverige. Och det säljer ju inte lika mycket som 40K-grejerna gör, om du jämför till exempel med Drukari som var förra helgen. Men det man däremot märker att de som skaffar grejer till numret nu, de går ganska all in.
0: Så en av varje då, helt enkelt? Ja, eller? men lite
1: så. In, inte, nej, inte riktigt bara så. Men, men definitivt mer än om man tänker sig Drukari är ju egentligen bara en bok, så det är klart, man har inte chans att köpa lika mycket, lika mycket som, som till det här, men ändå... Känslan jag får det är att det är så spelare som, som väljer att plocka upp det, men tänker sig bygga en armé. Inte lika mycket bara köpa boken för bokens skull. Och folk verkar gilla terrängbiten. Som jag.
0: Det, det, det är ju fel. Nej, det är nej. inte. Men... Däremot beställde jag ganska alltså få av dem, så det var väl dumt, men... ja, Jag gillar den. Nej, men för, som sagt för mig... För mig är ju att Luminef till slut blir en komplett med och det är ju helt magiskt bra. Däremot har vi börjat kunna kolla lite grann på olika Warscrolls och liknande. Och det, det som eh, Jon sa för någon vecka sedan att GV skriver varannan bok jättefantastisk och varannan släpp vad som konstigt och att enheter där som... Ja, alltså de uppfyller inte riktigt vad man skulle kunna förvänta av dem i deras narrativ. Som... Vi ska ta de två som är verkligen en hit som jag tror alla kommer vilja köpa en av. Det är ju Vanari Regent Lorden. Han är en onamigen karaktär som du kan till slut sätta alla dina närstingsreliker som du får automatiskt när du spelar de olika nationerna på. Och han har så här bra tech med att få kasta en spel och liknande och kommer passa jävligt bra i varje med. Och så fick vi till överdrift spelets snabbaste pjäs. I form av eh, den här rävspiriten som kommer. De, jag vet hur snabbt den är. Nej, faktiskt inte. Den har 24-tums moment. Aha. Det finns tillgång till en spel som gör att man kan dubblera moment på en modell. Det vill säga 48-tums moment. Mm. Så där. Den får röra sig 12-tum i din shooting face, 12-tum i fiendens shooting face Och att end of the combat face om den har slagit så är det rätt subfaction För det gör en ytterligare 48-tums moment.
1: Så vänta nu, den får gå 24 Nej, 48 Var det med en spel Som man kunde dubbla mot ja. Så att den och. går 24, sen kan man dubbla det så det blir 48 ja. Och så fick den gå 12
0: tum Innan combat I din slutet av shooting phase, av shooting phase. Så du får skjuta först Och sen röra den, så du kan sticka därifrån Eller så kan du sticka in, den har flyt dessutom så den får Men den är du över den 48 då Så att den är uppe i 60 tum Ja, oj, det är ju mycket och sen, sen får du charge på det och så för ett Commodore Billity får den gå 48 tum igen.
1: Jag såg någon, någon så meme-bild på nätet om där det såg ut som att alla terrängbitar var uppställda och så typ överkryssade.
0: Och ja. så sen var den där snubben bredvid. Vad menar de med det? Karaktären, alltså den namngivna snubben Severit, mm. eller vad fan sådana heter. har en speciala billig att istället för att chargea i sin chargeface, för att han pekar på en terrängbit jag sig och säger Den slutar fungera på 2+. För resten av matchen? Så. Så det han kan göra är att boosta in i en, göra lite mortal wounds, skjuta ihjäl två karaktärer, peka på en trängbit som tar, exploderar och samtidigt som man sticker därifrån i sin skjutefas. Tolv tum. Försvinner ja. den trängbiten eller slutar den bara fungera? Den slutar bara fungera. Alla abilities som är printade på det Swords Girls slutar fungera.
1: Rent spel, men nu har vi inte sett en poäng så det är svårt att säga kanske... Hur, hur bra den verkligen blir. Men, men hur, hur låter det ju balansmässigt i Asia Sigma?
0: Alltså, grejen med att han... Ja, vi vet att han kommer kosta till den poäng. Um, mm. Kan ju säga, poäng Den det, det, det är en jätte, jättebra förmåga. Den där som har den här förmågan innan är ju hette Gatebreaker Garganten. Men den är ju både dyrare och förmodligen i en sämre armé. Den här pojken kan du ta och lägga in och bara som zooma in och ta ihjäl typ alltså de här viktiga terrängbitarna som Osiark-terrängbiten eller... Um, Beasts of Chaos Heardstonen eller Seraphontemplet. Mm. Och det är en så fantastiskt bra förmåga. Men är det värt 300 poäng på en ganska squishy pjäs som han blir typ skjuten och magiad på? Det är mer en Mycket alltså. bra fråga. Ja, så om man ska jämföra med typ Avalenor, den här Mountain Spiriten som fanns sen tidigare som mm. är verkligen motsatsen. Han är skitsegg men han tål As mycket och slår som ett eh, Tåg innan han kommer Så då, jag, jag älskar ju verkligen hur de har lyckats göra dem Särskilt motsatser till vad, vad, vad de gör Och att han får fan det kommer att alltså, fungera Oerhört bra mot många arméer Ja
1: men det är väl roligt att de Inte gör bara kopier Av, av saker av redan har
0: Mm Men eh, på tal om Saker som jag gillar är mindre bra Blade Lord sen. <laughs> Ja det är så Ja, alltså, de har ju, först och främst, de har en jättebra ability som gör så de kan ta tanka wounds för dina karaktärer på 2+. Och det ser man ju bra, alltså man såg ju ofta serafonspelare ta typ ett X-gäng Guard som kunde göra det att de tankade wounds åt slanerna. Mm. Men, och de här gör det på samma sak fast på 2+, och ja, de är bra på det helt enkelt. Men... När jag säger en så tänker jag inte att det är extra wounds åt ens kaster. utan jag tänker ju att det ska vara en snubbe som går kring och vevar med sitt greatsword och slår sönder saker och ting.
1: Ja, det ska vara ett virvelvind av massa svärdsattacker.
0: Ja, det har de. Och det kan göra att de antingen slår Flurry of Blows som tar, gör en attack per snubbe som innanför deras weapon range med två. Så kommer man in i jättetajt packade 25mm på sig. Visst, slår de mycket attacker. Men de har ingen ren då. Så även om du har ett 5 plus save så kommer det ta bort alltså en tredjedel av all skada. Andra varianten, att de slår bara en attack per snubbe som träffar automatiskt Woundar 2 plus och sen ren 2 därmed damage yet. Så de gör typ värde 0 komma åtta någonting wounds per eller något i den stilen mm. med saves och sen så har någon en negating räknad så gör de nästan ingenting. Och jag menar de kommer kosta där kring 200 poäng för en tia. Och då kan man säga att de gör typ så här. när de rullar perfekt gör de 11 wounds då med den attacken. Kollar man på andra enheter i 200 poängskalan, typ ska vi säga Iron Guts till exempel så är det verkligen ingenting i damage wise. Och Problemet är att alla kommer ju jämföra de här med piksnubbarna till luminet också. Och piksnubbarna. Förutom både guardabillet så känns de bara mycket bättre. För de har ju tillgång till den här sandmetallregeln. Att på sexor, to hit, gör de mortalgons. För de här kan ha ett sandmetall greatsword. Så varför inte de har sandmetallweapon? weapon är en väldigt konstig miss. Men de är inte heller magiker. I en faction där du har jättemånga asbra spels. Så tar du de här killarna istället för ett block med Wardens så tar du ger upp en av dina ja. Okej. Okay. Varför skulle man någonsin göra det?
1: Är Det är lite konstigt att de släpper en sån enhet. Om det inte är så att det finns tankar. Nu börjar vi hamna i ett läge att det blir den här det här kan ju vara skrivet med nästa edition i åtanke.
0: Mm. Men Ja. Men just nu så känns det inte superhet, alltså. Nej, alltså det är till och med så att jag är besviken på dem. Och det finns så uppenbara saker de hade kunnat göra med dem för att göra något spelbara typ. Att de hade bytt plats på den här träffa automatiskt saken med Flurry of Blow. Så att var, träffa automatiska saken som var att svepa och träffade alla modeller som var inom den in range. Att han gjorde sig en Perfect Blow. Och annars så slog de med sin Flurry of Blow som var så här, fyra attacker per snubbe. Mm. Då tror jag att de hade sett spel, för då hade man ju haft den anti-hoodclear-varianten. Men också att de kan, kunde slå vanligt ganska mycket. Nu har de, har de antingen en attack eller en annan konstig attack. Och du måste välja mellan någon av dem. Och som sagt, att de missar sån metalweapon. Alltså, jag hoppas att det kommer i ratan att de får den, för annars är de verkligen helt, helt dåliga jämfört med wardens. Om du jämför med stoneguard hur är de då? då? De tillför sin look-out-surf-förmåga, alltså den här att de får tankar ons åt snubbar nära sig mm. vilket förmodligen är gör dem lite bättre än Stoneguard. men Stoneguard har ju annat för sig, att de kan putta folk av objektiv är jätte jätte jättebra, att de mm. ja men också att de kan bli hur tankiga som helst, vilket de här killarna inte kan, jag menar Stoneguard spelar de i metrika. då ignorerar du ju den två, spelar de i bataljonen, får de re sin save och ger du dem då också att de poppar sin 80 för plus ett save? De har alltså tre plus rerollable save, som ignorerar upp till rent 2. Så det är som... Då dör man inte. Ja, nej, du dör inte. Men som sagt, problemet med dem är att de inte gör någon skada heller för sin poäng, så... Nej. Wardens nej. så Stoneguard skulle de haft någon annan som skrev och åt, helt klart.
1: Så att den här releasen nu kommer mer att fylla ut karaktärslottsen i Illumina armen då? Ja, definitivt. Hur ser eh, kängurorytorna ut? De äh, är annorlunda. Så, så inte bara modellmässigt alltså?
0: Nej, utan det vi vet om hur kan, alltså vindtemplet att de kommer kunna paila sextum hela bunten. Och behöver inte paila mot närmaste fiende. Så de kan paila ut ur närstryd om de vill. Det är ju lite busig faktiskt. Det kan ju stryka till mm. ganska mycket. De, de skjuter inte speciellt hårt för antalet attackerna har, men de har lite busiga, de typ ignorerar cover och de är fruktansvärt snabba och har viss synergi med andra vindsaker och liknande. Så de kommer vara busiga och jag tror att man kommer kunna se dem i alltså de här slotsen att du behöver för en enhet som springer fram och ställer sig på ett objektiv tidigt i matchen och för... Om man kollar på sig klassiska Lumineff-listor är det så stora blocken Warden, stora block som är Sentineller som står i sitt Shining Company så de får min sätverhet. Men då får de ju samtidigt inte springa. Och då tar de sig bara sex tum eller tolv om du kastar speed fish på dem. Men det hinner du ju inte ta objektiv på. Nej. Så att ha en enhet med antingen Dawn Riders som vi såg förut eller nu hurrikanerna kan vara en grej.
1: Men så helhet då, över den här releasen så kommer den att tillföra ganska mycket, eller den kommer att tillföra en del till Lumineff. Som, som armé. Ja.
0: I alla fall hur man kan spela den. Jo. Och Fast den gör förmodligen så att de sätt vi hade att bygga Lumineff på blir till och med starka menar, Teklis får tillgång till ytterligare en spel verkar det som. Alltså vindmagin. Och där har han ju den kända hand of gork-spelen. Alltså han får plocka upp en enhet och sätta fram den nio tum ifrån fienden. Och har man spelat mot orken någon gång så gör de att de tar upp 30 artboys och sätter dem i ansiktet på en. Nu kan Teklis göra det, fast han tar 30 wardens och sätter det i ansiktet på en som är typ odödliga. Eller som Stoneguard, om du är någon som är på riktigt jättetankigt. Ja, det stöter ju ganska mycket. Ja, och jag menar, det blir man fast i en deployment zone och Teklis bara säger, den där enheten får inte gå den där enheten får inte gå, resten får inte gå för står mina wardens. Tror vi att det kommer att ta lång tid
1: innan folk hittar cook grejer i den här nya boken, eller är det känns det som att det, det finns en ganska mycket uppenbara choice?
0: Ja, alltså det uppenbara choice känns som att spela din teklyslista -list exakt som den var förut, men kolla på vindspelsen. Mm. Alternativt har vi vindmagiker som kan kasta den spelen. Sen tror jag att vi kommer se någon som spelar även, men jag tror inte att Metat kommer skifta allt för mycket från den här -list Nej. Även om icke-teklyslistan -list har vi ju bättre så har också då täckletslistan -list blivit fruktansvärt mycket bättre med vissa vindmagiker. Så
1: det är bara alla med smak som kommer att spela med, med
0: Blade Lords, tror <laughs> Ja, precis. Så att spela inte och... Blade Wars, då har ni fel. Mm. Och som sagt, precis som Stargård så tillför de någonting till jag men, men jag vill att de ska kunna göra saker själva också, istället för att bara vara extra wounds åt din magiker. Det är ju swordmasters för guds skull. Ja,
1: just den här han kan ju bli lite tråkig när de tar upp så pass mycket poäng som, som du säger, som inte gör så himla mm.
0: mycket. Jo. som när är det dags att sluta tänka på både gardenheten och bara köpa en till magiker istället exakt, den, mm. det svaret brukar komma ganska snart tycker jag, alltså att man gör det för... jo. och sen vill jag bara en, en sista sak när vi går vidare från Luminefterna, det är den här pyttelilla ugglan på allutvillingarnas bas ja, men jag, jag alltså såg den... någonting
1: svepa för att det
0: var någonting knasigt <laughs> De, den står hårdare än vad en Stormcast Liberator gör
1: och ser ganska läskigt faktiskt.
0: Jo, men det är väl lite grann tecken, som sagt, på Power Creep i Age of Sigmar, när en typ en glorifierad duva slår hårdare om man en stormkast gör.
1: Jo, det där problemet ser vi ju i 40K delvis också, där man förut pratar om att skjuta 24 stycken, styrka 6 skott av besträck. Det var fruktansvärt elakt, och nu är det ju inte ens verkligt lite grann. Så... Men det funkar ju Jag tycker att den power creepen funkar Om de kan hålla ett tempo i vad de släpper Jo Nu har väl Age of inte riktigt
0: haft det tempot Nej ja, Jag är ju lite besviken på vissa kodexer På senare tid Som mycket av med Florese nu Men också typ Slanners-boken jämfört med mm. Hur äh, Daughters of Kane var Daughters of Kane kommer bara är superjävla bonkers men... Får vi svara på den här podden? Mm. Ja det får vi är super, alltså de är jätte jätte och sen så kommer Slanners och är fruktansvärt överprisade och allting är verkligen poängsatt som att det skulle vara så sjukt mycket bättre än vad det egentligen är
1: nästan som att de skulle ha släppts i olika tider och det har ändå mm. hänt någonting med, med sättet hur de tänker man tycker ju ändå att Kane, framförallt Dr. King borde ju vara en ganska lätt armé att, att balansera med tanke på att han har så lite choices
0: Ja, men Grenat Cain är en jättebra skriven bok och fungerar fruktansvärt bra i metat alltså på toppen just nu. Mm. Det tror snarare är problemet att de gjorde Slanesh alldeles för dåliga. För Dotters, alltså den eh, ni kan lyssna på min och Jespers snacka om båda de här böckerna i några tidigare poddepisoder men Dottors är den genomskriven bok som har en bra inre balans och du kan typ spela allt i boken. Mm slanners, det är som att du kan spela ett par få choices och eh, det är verkligen unika saker som fungerar och du det är mer en ta-bordet-lista än att det som ska gå in och faktiskt kunna fäktas med folk
1: då kan man ju kanske då vända på det jag sa helt och hållet och säga att då tror jag in, blir lättare att, att göra bra, på ett vettigt sätt bra för att han har så få enheter mm. kan, kan ja. slanners kan, kan falla lite igen på att den har förändrats otroligt mycket från hur den var tidigare. Jag tänker mig att du har först original, eller den, den förra Slanders-boken och så fick den sin uppdatering White Warfen som gjorde den ganska bonkers. Mm, Silesken Host. Och så sen kommer det en ny slanders -bok som ska försöka rätta till det. Fick de några så här poänguppdateringar och grejer med Silesken Host eller var den som den var hela tiden?
0: Den var som den var. Och de, de, det stod ju till och med att Släskenhus var tanken att det skulle vara ett fluffigt och roligt sätt att spela slanners och inte det bonkers yböjhårda. Men det var någon som missade lite regler där. Men, ja. Jag
1: tänker mig för, för jag vet Eldar, eller Eldar i 40k hamnade ju den att Eldar var väldigt bra och så sen kom Inari som var helt galen. Och så fick mm. de massa nerfs, framförallt fick de massa poänghöjningar. Och sen har det som lägga med hela tiden vilket gör att de har som bara blivit sämre och sämre för saker och ting har ja. justerats och, och armén har som splittrats upp igen men poängen är någonstans kvar på, på där den var tidigare. Men mm. det, är ju, det, är ju, det går inte att komma ifrån att det blir lite... känns lite slarvigt när de när de släpper två böcker så nära in på varandra och, och inte kan riktigt hålla dem om ett annat jäm, hyfsat
0: jämn mot varandra. Definitivt. Och ja... Som sagt, jag tror också att Lumineff fick lite grann av det här. att det, 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 Mycket av sakerna passar dåligt i Allt mm. Allt ballistan, men... Och de nya karaktärerna är som också lite så här som småskumma där... Ja, Calligraven Graven är bara konstig. Det, alltså det han som håller på att skriva saker. Det, Inte bara modellmässigt alltså? Nej, så han coolt. har en spell som man kan kasta. Och så får han välja att antingen göra det Moons på ens motståndare... Eller ta, gör så att de har en mark på sig och sen nästa gång de kastar Erasure på den alltså den här spällen, så gör man D6 istället. Som, varför skulle man någonsin vilja kasta D6 då runden efter istället för bara kasta D3 och sen d 3 Två 2-D3 är ju bättre på alla sätt och vis än en d 6 Ja, det känns ju som att vi missar någonting. Typ ja. att man,
1: man det är någon information vi inte har som gör att man skulle vilja slänga D6a, för det finns ju, som du säger, det finns ju absolut ingen anledning. Det är ju inte ens så att du du kan chansa på, på slumpen för att få ut ett, ett högt resultat. Utan det kan ju verkligen bara bli likadan. Nej. Och det är som att man
0: väntar en runda på att göra den skadan. Alltså, det vore väl ifall någon skulle kunna ta hela här, karaktären från 0-100 och du måste göra de där fem mortalboenden sen. Men, ja, nej. Det, det, det är som bara konstigt mm. mycket av sakerna. Och, ja, som sagt, Swordmaster som Blade Lord det. Nu har jag det säkert nämnt dem tre, fyra gånger, men jag är fruktansvärt besviken på dem.
1: Men då, då låter det ändå inte heller som saker de kan justera med poäng. För, som jag har förstått det, så Lumineff, nej förlåt, uh, Slannersboken känns ju lite ändå som att. Den skulle kunna justeras ganska bra med lite poängförändringar. Mm. Det här känns ju inte riktigt jo, det skulle... som att det är poäng, poängen
0: som är problemet egentligen. Nej, alltså problemet med soldmasters så säger jag, det, de följer inte riktigt narrativt vad de ska göra. Och gör du dem alldeles för billiga, då kommer ju de bli alldeles för bra. Men inte för att de tar, är bra i sig själva, utan att de blir som extra ons åt ens magiker. Mm. Och, Ja, nej, Jag vill att min häftiga svärdsfäktande halv Ska vara en häftig svärdsfäktande alv Och inte extra vons min min
1: Nej, ja, då, då är det som du säger att blir den billigare Så den blir inte coolare med sina svärden då. Det blir mm. bara konstigt
0: Men också, varför reiterera Det här är en fruktansvärt bra release Som får boken att fungera mer och mycket mer val Och vissa choices Tror jag faktiskt är bra på riktigt Och sen kan vi ju tänka oss att Det kan vara
1: en sån grej Som det kommer att poppa upp lite choices eller kanske de karaktärsval som gör gamla enheter mer värda och sådär. Men det, det brukar ju oftast inte komma ett facit på en gång. Även om man gärna tror det så brukar det inte vara så. Utan det brukar ju kunna komma lite alternativ däremellan. Nu sa jag brukar jättemånga gånger. Det blir skitbra. Eh, nej men, så, så vi får väl kanske avvakta någon månad innan man vet det verkliga facit på det.
0: Men som, som sagt, Broken Rens-boken kommer också... Before. Nya saker, nya saker till nya saker till Nörgel, nya saker till Flash Eaters och nya saker till Cities. Osiadkerna får kavalleristuff, och Nörgel får Nurglestuff och Flash Eaters får Flash stuff. och jag har mest kollat på den nya staden som kommer för jag är en Cities of Sigma-spelare by heart kan man väl säga. Och den är helt enkelt en stad som gör så att en av fyra enheter in faction kan vara luminet. Så du kan alltså spela en teklis i den Cities of sigmar listan nu.
1: Nu var det någon som gick igång ordentligt här
0: kände jag. Åh oh, gud ja. Sättet som jag spelar med Citys på är ju mycket att man ska kasta den här jäkla bron som gör så att du kan teleportera omkring ditt snuff. Och Teklis kan garanterat få igen den där jäkla bron. Ja men visst har sett dig i förlorande match när, när den här bron bara fisslar deluxe. Jo ja, men typ man har så här plus tre på kasen och bara okej okay, det enda jag kan fejla nu på den är en dubbel etta. Famous last words, alltså. mm, Alla vi som att spelat Bloodborne <laughs> ja, exakt vad och, och, Men som sagt, Teklis kan, han rullar ju för er som inte vet, att han får välja kasta fyra spel som han rullar tio på kasta två spel som han rullar två på, eller en som går igenom automatiskt, som inte går att spela på något vis. Och som sagt, att han bara kan få igenom den här fyra för tio, det gör att bron kommer kasta sig var varje gång, och sen som det spelade eller inte, är ju en annan grej. Mm. Men också Protection of Teklis 5 plus Negate åt hela världen eller Teknadon, alltså den här spelen han gör som gör Mortal Wounds på. Allting nära den. Och problemet med har ju att spelporten nådde inte så långt förut. Men i sitter så sigma-lista så räknas den som en power, så han får ställa ut en var han vill på ordet.
1: Så du egentligen säger det Teclis-boken gör, det att du kan spela Teclis i en sigma-armé. För alla andra val skulle bara vara dum.
0: Jag menar, 30 wardens är ju ändå 30 wardens så 20 sentineller är ju också 20 sentineller, men... Jag tror att det finns ganska täckiga och roliga options med teklis i Broken Rhymes-boken för Cities. Fast
1: jag fastnade ändå mest på att Nurgle blev mer Nurgle. Jag tycker det låter helt, ja. helt rätt. Det, det är kårord för att jag inte riktigt har brytt mig om dem. <laughs> jag anade det. gjorde jag faktiskt. Mm. Sen i övrigt på community-sidan den här veckan har det ju inte varit så mycket annat än just Lumineh-grejer faktiskt. Jag har fått sätta en, en svin -cool Black Templar, Chaplain i kommande Warhammer Animation-serie. Men däremot så, så blev det ju en väldigt, väldigt intressant söndags eftermiddag med tanke på vad den revealade för preview eller pre-orders till lördag nästa vecka. Eller lördag den här veckan då eftersom det här lyssnas på på måndag. Ja.
0: Det är så att eh, Treebird kom i plast nu på Fantasia för typ förra... Nej, kanske inte det. De skulle... nej, men... Du såg
1: alla att de skulle släppa en Invisible Frodo. Nej, just det. Han var ju osynlig. Det syndes ju inte. Nej. Vi får egentligen äntligen Curse City.
0: Ja. Men jag inte inte släppa Treebird. Alltså, det känns som en jättekonst... Ja, vi fortsätter det. <laughs> Bird, det, det. det är en jättekonstig
1: release i en, i en tid då, då
0: man saknar så otroligt mycket saker. Ja, det... Ja, nej, jag vet inte. Det... Vi kanske lämnar Treebell och går vidare till Curse City. Vi kanske gör det. Det är lika bra. <laughs> ja, då för er som har missat det. Curse City är ju nya Warhammer Quest-lådan som kommer till Age of Sigmar. Alltså så att säga, storyline och... Ja, om ni tyckte om Blackstone Fortress kommer ni också älska den här lådan. Alla modeller ser helt jävla bonkers ut.
1: Otroligt, otroligt snygga figurer. Egentligen, där måste man ju säga, där är det ju... Ganska precis som Blackstone fortsätter. De, det känns som att de kan leka med designen. De kan släppa figurer som inte kanske nödvändigtvis har en plats i en armé, men ändå någonstans sitter någon, någon figurdesigner och bara vill göra något, något knasigt. Och nu får de chansen att de göra det. Mm. Jo, jag
0: älskar ju verkligen. Vi, jag tror vi snackade det tidigare på någon podd och City. att det ska vara som så hur de föreställer sig att olika människokulturer ser ut i Age of Sigmar. Och det här ska ju vara någon så här lite som borderline, österländsk, typ rysk, kazakstani kultur nästan. Och till och med så här man lite grann akryliska... Jag heter det akryliska. Nej, vet. Men vad heter rysk, Ryska bokstäver.
1: Ryska bokstäver.
0: Ja, alltså deras alfabet. Exakt,
1: ryska bokstäver.
0: <laughs> ja, ryska bokstäver. Eh, på sig typ gravstenar och saker och... Eh, ja, så här kosakmössor och allt möjligt. Eh, Står är ju då helt enkelt att... En stad som heter någonting som jag glömt på blir belägrad. Det kommer en flotta med ogers eller något i den stilen ledda av en vampyr som säger du, jag kan fixa det här men jag vill i så fall ha er läskigaste torn och en påse med blod varje månad. Och de som försvarar sa, ja visst, det, det borde väl gå bra. Ogerserna tar och tar ihjäl oss och så belägrar de. Vampyren flyttar in. Sen helt plötsligt under en necroquake så bestämmer sig för vampyren att Ah, det här är min stad. Och ta ihjäl alla som inte håller med honom. Det är en dålig stil. Mycket dålig stil. Och det är väl där de här äventyrarna kommer in och ska gå in och försöka sänka sagda vampyr. Med, ja... Alltifrån en sån här gammal nobel från staden som inte är så nöjd med att alla hans släktingar är döda och en oger som vill äta vampyren av någon anledning och alltså alla möjliga coola karaktärer.
1: Och då ska vi säga staden heter Ulfenkarn och den vampyren vi pratar om heter Raducar de Wolf. Mm. Och ja, men precis som du säger, och där har vi ju samma upplägg som i Blackstone Fortress. Skillnaden där det var att de skulle in och, och lota en Blackstone, här ska de in och, och rädda en stad- men jag gissar att upplägget kommer att vara densamma. samma att du spelar missions som tar dig djupare och djupare in i Ulfenkarn och, och i slutändan kommer du att stå mot radukar där du ska döda honom och lyckas med det så har du klarat spelet för det är då ett koopspel för 1 4 mm. spelare. Du väljer att spela X antal hjältar beroende på hur många spelare du är. Och de kommer känna att bli lite bättre under spelets gång.
0: Så Radukar är helt enkelt en chaoslord med en Thunderhammer i Blackstone Fortress. Ja,
1: faktiskt. Så, precis så. Och det är ju, jag vet inte, jag, jag ska ju ärligt säga att jag är ju inget jättefan av co-op brädspel alls. Och Blackstone Fortress var väl inte riktigt My Cup of T, även om figurerna är helt magiska. Jag kan ju ändå inte låta bli att tycka att hela det här konceptet, blir bara så mycket coolare i en fantasy setting.
0: Ja, du tänker att det ska typ vara något old world-aktigt där witch-huntern eh, Wilhelm von Strasburg ska säga att ni fyra, ni ser starka ut. Häng med in i det där tonet av vampyrerna och så går de och eh, dräper honom. Typ. Ja, men egentligen är det väl ett superflörtigt old
1: world-grej det här. Då? Ja. För den, den har ju tycker jag när man tittar på figurerna när man tittar på, på artworken när man tittar på eller när man läser bakgrunden så är den ju den är ju inte alls lika Age of Sigma out there som vissa grejer kan vara den känns ju väldigt mycket mer klassisk fantasy, gör
0: den jag tror ju faktiskt att Geva börjar vända tillbaka lite grann mot den stilen, att det ska också finnas den här som är låg fantasy nischen i deras Age of Sigmar värld, också som den här höga Luminett och Stormcast nischen som de Tänkte egentligen, Age of Sigmar ska ju försvara och ja. Jag undrar hur mycket... Alltså, att Total War med Old World lyckades så pass bra. Att de har som, återvänt lite grann till det. Så kan
1: det ju absolut vara. Och jag, jag håller med dig, att man, man ser ju det. och Jag tänker mig att här i Age of Sigmar har de ju fördelen det, det de inte hade i Old World. att I Old World blev det ju jättekonstigt när de körde de här high fantasy-stora arméerna som battlade och dödade Kislev för 75
0: gånger i rad. Mm. Nu ska arkeon slåss mot grimgor. Vem kommer vinna? Jo, ska skallar honom Och gå bara därifrån och börja om Ja igen. men
1: precis, och, och det kommer så att vara enliga med demonhorder och slåss mot stackars Pöbeln som, som ska försöka Stoppa dem och det, i, ja, men det funkar ju att skriva konstig lore kring det Och på spelbrädet funkar det ju Men tittar man över Old World så, Som helhet så blev det ju ganska uppenbart Att det stora Funkar inte med det lilla Om ni förstår vad jag menar Och här har de ju, kan de ju göra det om de vill
0: Jo. det som jag tycker också så bra hur de gör det här att de faktiskt ser som namngivna karaktärer som man kan som heja på och följa. Men samtidigt vara oroliga för att de ska som typ dö i fluffet, att det kanske inte går så bra för dem. Att det finns typ karaktärer som de kan utveckla, som de kan döda bort och liknande, och som ger ett bra narrativ det hela. För om jag ska vara så jag tycker jag att det saknas lite Age of Sigmar, för alla karaktärer som man har som fått se, som har släppts så liknande, har ju bara kunnat det. Och det är som inte spelar någon roll för dem, för de kommer bara tillbaka. I form av typ Stormcast och Sylvaneth och vampyrer och allt det där. Men
1: det tycker jag var ett, om vi ska använda ordet problem, så tycker jag ju det var ett problem med Atreus, Sigma Fluffen från början. Och ganska långt in, just det du säger, att alla er var en, en evighetsmaskin. Det var demoner som kom tillbaka, det var Stormcast, det var serafoner som blev en likadan armé. Och så kom de här... Ja, framförallt var det ordrar mer som, som inte var det och det, det kändes svårt att få ihop dem. Jag fick lite man, jag fick lite så här Game of Thrones vibbar mot om man, om man tänker sig serien Game of Thrones mot slutet när, när det kommer horder av zombies så det känns som att man vad fan spelar det här för roll när det står tio människor och försöker stoppa det här. Det är ju, det är ju kört för dem ja. vilket som. Och att, att ha den känslan... Det du tänker på
0: är plot armor. <laughs>
1: ja. ja, men om man har den känslan när man kliver in i det blir ju ganska ospännande då får man ju som ingen... Ingen feeling och Nu har de ju tycker jag Börjat hitta rätt i Age of Sigmar Där de har legat ganska rätt i 40 år länge För om jag nu, nu ska ni få höra Hur jag har, har tänkt här När jag har legat vaken på nätterna Age of Sigmar Från början kändes Ganska identitetslöst Och jag, jag, jag tycker om att läsa Böcker och se på filmer och sådär där jag, jag gillar hjältar Jag gillar Där man har någon att heja på typ och jag tycker det var svårt att hitta Itra Sigma, för som du säger det Ja men den här Stormcast-snubben dog och han åkte tillbaka till, till till Sigma och så kom han ut igen och fortsatte fightas så, och det blev ju inte hela spännande sen var det någon som sa att ja, men har du tänkt på att 40K är ju egentligen samma sak att den där Space Marineen dör och så plockar de upp hans jeansid och så kommer det en ny Space Marine men där hade de ju på något sätt lyckats skriva historier som blev väldigt involverande även om i det stora hela spelar de ju absolut ingen roll alls och där tycker jag att de hittar rätt till Age Sigmar nu. Att nu finns det de här historierna som är väldigt involverande men som i det stora hela egentligen skitsamma. För det kommer inte att påverka. Men man blir ändå man blir intresserad av
0: det man läser. Jo, men jag tror också att det var som slutmålet lite grann när de tog och dödade The Old World att de skulle kunna skapa ett sånt typ av universum. För kollar man på 40K så säger att en planet där det är en konflikt mellan typ kaos och imperiet det kan vara hur episk som helst men imperiet får styck och det spelar egentligen inte någon större roll för alltså narrativet över den hela världen. Och det är ju samma sak i Mortal Rams. Den här staden med de heroiska kämparna slåss mot den här nörgliga Nörgel-invasionen. Nörgel-vinner spelar typ ingen roll för den här staden var ju som bara en liten del, liksom helheten. Men typ i det gamla, säg att Altdorf skulle falla. Det skulle vara game over typ.
1: Ja, jag älskar ju där när när Kislev blev raidat i den... Vadå? 13. vad det nu heter inte Black Crusade, för det heter ju någonting annat men då har Nurgle gått in och bara räddat hela Kislev och så sen tar det bara ett par år så är Kislev uppe och, och rullar igen som vanligt och min känsla är väl att Nurgle-demonerna, när de har plöjt ett ställe så, så räcker inte ett par år för att rensa dem från det de har lämnat efter sig, då är det typ en exterminator som krävs för att det ska, ska någon mm. gång komma tillbaka och så, ja, men som du säger, för det går kan de ju så här. De kan ju brännas sönder en planet och komma tillbaka 10 000 år senare och bara köra igen. Ja. Så, så nej men det tycker jag är bra. Nu hamnar vi lite off-topic kanske när det kommer till Car City. <laughs> vill säga. Men, men oavsett upplägget känns ju, känns ju väldigt coolt och framförallt gillar man brädspel, framförallt av co -spel och även figurer i, i hög kvalitet så är ju Car City Precis det man är ute efter
0: mm. Och det man kan ju också Nämna att de, alla hjältar I alla fall vad jag vet, kommer komma Så att de får regler i Age of Sigma. Och sen har de ju visat upp Gravelords Och du kommer kunna blanda ut din skelett och zombies som du får i Curse City Helt utan att det märks I en Gravelord-dramé Ja,
1: det är ju svin, svin coolt Ja, man faktiskt man har ju, Man kan ju som inte se vilka skelett som kommer från Curse City Och vilka som kommer från från det de har visat bredvid. Det, det är som sam, samma lika. Och förutom det så kommer det med en hel del andra coola va vampyrer och andra knasiga modeller för att säga så. Det, det är väldigt väldigt spejsade odöda modeller. Det är inte
0: helt moment. hundra på vad jag gillar om att de tar blandade vampyrer och varulvar så det blir typ samma grej. <laughs> men det är kanske bara jag.
1: Det, jag det, det, det kändes som en väldigt specifik sak att hänga upp sig på. Men, men man har ju alla sina, sina ja, grejer. Varför har va vampyrer varje tassar för? Det är fan inte okej. Okay. <laughs> det får göra det till någonting, någonting väldigt, väldigt eget. Är det? Men vi, vi pratar i alla fall åtta hjältar, 42 stycken odöda snubbar i olika former. Zombieskelett, vampyrer och liknande.
0: Zombie ogers Oh.
1: Ja, så, ja riktigt, riktigt coola Måste jag säga
0: Och sen får man ju också tänka att Om det här alls är som Blackstone Fortress Så kommer det komma expansioner Typ ambulan eh, som vi fick Eller Ascension där vi fick ett gäng nya karaktärer Och liknande Och det oh, jag, jag, jag är så fruktansvärt taggad på modellerna Ja, och det här kommer ju att bli
1: Precis som Blackstone Fortress Och vi kommer nog För, för till 40 år fick vi se en del modeller Som har funnits i loren under väldigt lång tid, men man som aldrig har sett modeller av dem, eller väldigt, väldigt gamla modeller som Soten till exempel Här har de ju en chans att öppna upp helt nya saker i modellväg, eftersom det är så mycket vi inte vet, och jag gissar att de använder ett sånt här spel som ett tillfälle att visa saker som kanske kommer från någonting mer längre fram, eller som kanske bara testas lite grann och se vad folk tycker om, och bara skiter i det. Ja,
0: något... jag kollade det Kragnos en så alltså, skulle det ju
1: funka <laughs> faktiskt. Det, det jag skulle däremot rekommendera till alla er är att Cur City nu har vi inte sett någon prisbild för den får vi först imorgon och får väl tekniskt sett inte gå ut med förrän, förrän på lördag. men Ett som Fortress ligger på 11.40 ordinarie och jag skulle tro att den här kommer att ligga ungefär på samma. Det skulle kunna tänkas att den blir lite lite dyrare med tanke på att den är, den är nyare och man får jag tror att man får lite mer modeller än vad man får i Blackstone Fortress. Men jag såg att på community sidan hade de flaggat för att den var begränsad till en låda per person från Games Workshop:s egna hemsida och det antyder att det finns en begränsning på hur många vi andra återförsäljare kommer kunna ta in.
0: Jag tycker ju faktiskt att det är jättebra att de gör det för säg nu när de har lite leveransproblem och saker det här känns ju som en skalpelåda för det är ju folk som vill ha som enskilda modeller i lite här vad, att folk bara köper den här och så delar upp den och tar typ ja, 400 spänn för en av karaktärerna
1: Ja, absolut, jag håller helt med jag, jag tycker ju inte alls om det så att, att, att det är max en per person det tycker jag är superbra det som kan vara lite problem är att det kan vara så att många återförsäljare inte får tag i så här superduper många. Jag tror inte att det kommer att bli som Sister och Battle drog här i lådan att vi får köpa 20 stycken. Jag skulle tro att det blir fler än så, men det kan fortfarande bli så att den, den kommer att ta slut ganska fort. Skillnaden med den här är att den kommer ju inte att vara slut. slut utan det blir väl förmodligen som Blood Bowl att den, den släpps i ett begränsat antal och att de redan vid releasen flaggar för att det kommer att komma fler inom en kanske en månad eller två månader och att vi redan direkt efter releasen får möjlighet att beställa fler för att vara redo när det, när det, när det släpps mer. Men, och även i alla expansioner som kommer så till Black Fortress, när de kom i början så sålde ju de absolut ingenting alls. Däremot märker man ju att folk upptäckte spelet lite senare eftersom konceptet var ju rätt nytt. Och då har de ju bara sålt slut hela tiden till att de inte alls går att få tag i, och att alla sådana här kort expansioner som släpper utan figurer var ju rätt begränsad upplagan, Så det kan vara värt att ha i åtanke om ni, om ni gillar spelet. att Vänta inte med att plocka upp expansioner, även om ni inte är där. För det, för det blir lite så att man måste ju liksom spela färdigt grundspelet för att ta, kunna kliva in i en expansion för att det ska vara värt det. Men jag skulle ju plocka upp expansionerna direkt om släpps. Just in case. Så att ni har dem och är redo när det är dags. Ja. Eh, Curse City, vilket som börjar föran spokas på lördag. Det en novell till den också. Det kommer en novell till den också. Som i och för sig skriverna av Selverner som är så jävla bra ibland. Han har nog skrivit en av mina absoluta favoriter när det kommer till old world böcker. När Selverner är bra, så är han skit bra. Så att det kan absolut vara något som är värt att läsa. Men som du säger Henrik, vi har nog kanske täckt allt och lite mer för den här veckan. Ja. Så förutom allt annat som kommer i veckan. Det kommer en. Omgång två till Fanatiken. Både t Sigma 40K under veckan. En Luminef-podd med Jesper. Och en Drukari-podd med Hesselberg. Så förutom de fyra och kanske en till kompetitiv podd också. Det beror lite på mycket tid jag att klippa. Men det finns mycket att lyssna på efter den här också. Och annars så hörs vi om en vecka. Ja. Tack för Hej då. Hej då.